0: Milí bratia a sestry, ak dovolíte, prečítam prvý odstavec duchovného testamentu, z ktorého dve časti, také tie významové ťažiská, sme už meditovali a ja vás upozorním potom na vetu, ktorá bude inšpirovať naše dnešné rozjímanie. Takým základným východiskom týchto meditácií je, čo si my môžeme pre náš život zobrať z toho, čo pápež Benedikt XVI napísal v tomto duchovnom testamente. Ten úryvok bude trošku dlhší, začínam úplne od začiatku, aby sme znovu si pripomenuli kontext tej poslednej vety prvého odstavca, o ktorom dnes budeme hovoriť. V prvom rade ďakujem samotnému Bohu, darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval život a viedol ma v rôznych chvíľach zmetku. O tomto sme rozímali pred dvomi týždňami. Vždy ma dvíhal, keď som sa začal šmýkať a stále mi znovu daroval svetlo svoje tváre. To je druhá časť, o ktorej sme rozímali minulý týždeň a dnes bude ďalšou dávkou duchovného pokrmu tohto testamentu, jeho obsahu, nasledovná veta. Spätne vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich ma dobre viedol. Spätne vidím a chápem. Spätne. A Benedikt reflektuje a rekapituluje svoj život, uvažuje nad tým, čo prežil a uvažuje nad tým, ako ho Boh viedol v týchto situáciách. Ako keby nás Benedikt 16 pozýval pozerať sa späť na náš život v duchu vďačnosti Bohu za všetky tie chvíle, a to sú všetky chvíle, keď nás viedol. Nie je možné pripraviť sa na budúcnosť bez toho, aby sme sa spätne nepozerali nejakým spôsobom na minulosť. Jedným z takých spôsobov, ako rekapitulujeme minulosť je modlitba vďaky v krátkodobom alebo dlhodobom prijemete tej minulosti a úplne špecifickým a mimoriadne duchovne účinným spôsobom rekapitulácie minulosti je spoveď. Za mesiac, za pôl roka, za rok celoživotná spoveď, generálna spoveď, je vlastne tiež spätný pohľad na život v duchu kajúcnosti, v duchu vďačnosti a v duchu viery. Pretože každou spoveďou my tú minulosť odozdávame Bohu a tú minulosť analizujeme vo svetle Božej vôle a nášho konania. Spätne vidím a chápem. Spätne, to znamená v určitom momente si Benedikt XVI. ako keby ešte hĺbšie uvedomil v duchu vďačnosti, že to vidí, že to chápe, že tomu porozumel, že mu to prišlo ako niečo veľmi zjavné a jasné, čo sa dialo v minulosti s na jeho vzťah s Bohom. Že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu. Všimnite si, že významovým, verbálnym, významovým ťažiskom tohto posledného úrysku tejto poslednej vety prvého odstavca duchovného testamentu Benedikta 16. je slovo spása a od tej sa odvodzuje všetko ostatné. Hovorí sa to aj v ekonomii, aj v iných oblastiach života že máme tzv. parciálne ciele a máme potom konečný cieľ. A tie parciálne ciele sú podriadené tomu konečnému cieľu. Keď cestujem do Košíc a nájde mi GPS najlepšiu trasu, tak viem, že do Košíc sa dostanem, keď prejdem cesto mesto, cesto mesto, cesto mesto a som na dobrej ceste, ako mi to ukazuje plán. V tom duchovnom zmysle slova je naším konečným cieľom naša väčšiná spása. Byť s Bohom navždy bez napätia času a bez napätia priestorových vzdialeností. My stále žijeme v časopriestore. Boh nás postavil do tohto času a tohto priestoru, ale raz príde po našej smrti stav, keď nebude čas a nebude priestor. Ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, čo pán pripravil Svojim verným. Čiže my si to nevieme predstaviť, čo znamená väčšná spása, ktorú Benedikt 16. vo svojom duchovnom testamente v tejto časti kladie ako základné kritérium všetkého, čo sa deje, či to smeruje alebo nesmeruje k tej spáse. Jeden duchovný autor opísal stav väčšnej blaženosti, ktorá je naozaj našim konečným cieľom, ako Úžasný smed, ktorý ale v tej istej sekunde je naplno nasýtený a tento stav plného sítenia toho smedu je väčší. Je to také prírovnanie, ako by sa asi dalo vystihnúť, čo znamená byť navždy s Bohom, byť navždy v jeho prítomnosti. Máme tu náročné slovo temné, kde ešte pápež Benedikt 16. používa toto slovo, temné? Čo sú to tie temné a náročné úseky života? Keď mal katechézy o žalmoch, tak si vybral žalmoch 33, ktorý toto temné, temné údolie obsahuje. Žalmista, keď hovorí o temnom údolí, hovoril pápež Benedikt XVI, používa hebrejský výraz, ktorý evokuje temnotu smrti, pre ktorú je údolie, cez ktoré treba prejsť miestom úzkosti, strašných hrozieb a nebezpečenstva smrti. A predsa modliaca sa osoba postupuje s dôverou, bez strachu, pretože vie, že pán je s ním. Slova v žalme si somnou, mnou, ktoré sú význaním žalmistu, je vyhlásením neotrasiteľnej dôvery a sumarizuje skúsenosť radikálnej viery. Sme teda pozvaní aj tej najväčšej temnoty veriť, že je s nami a sprevádza nás Božie svetlo. Budem sa trošku opakovať, lebo som o tom hovoril minule, ale predsa je príhodné to aj teraz povedať, že povedať, že bude svetlo na konci tunela, na prvý pohľad znie veľmi príťažlivo, ako keby je to taká nádej, ale všimnite si, že je v tom taký malý úskok, že najprv tunel a za tunelom svetlo. Ale aj tento Žálm 33 a Reflexia Benedikta 16. na týmto žalmom hovorí, nie svetlo na konci tunela, svetlo uprostred tunela, uprostred najväčšej tmy a úzkosti a údolia smrti a neistoty. Uprostred tejto tmy prichádza to Božie svetlo. Niekedy sa hovorí, že človek, keď spadne, na dno svojich síl, na tom dnes sa začína dotýkať vrcholu Božej lásky a Božej pomoci. Ďalšie slovo, ktoré tu dominuje, temné a náročné úseky tejto cesty, slovo cesta. My kráčame v čase, čas je neúprosný, všeli čo sa môže skrátiť, všetko, čo sa môže preskočiť, ale v tej pravej dimenzii je čas neúprosný. 24 hodín denne uplynie, za týždeň uplynie 7 dní a za rok uplynie 365 dní a to sa nedá zastaviť. Sme na ceste, starneme, pokračujeme v rokoch a to je niečo, čo je neúprosná skutočnosť ale ona je aj obrovskou šancou, ako to bolo na tej Emauskej ceste, ktorá bola taká ťažisková téma synodálnej cesty. Cesta s Ježišom. Prvá fáza temná, dokonca na konci zostaná lebo sa zvečerieva, opäť nastáva tá temnota večera, temnota duše, temnota zmyslu života a vtedy Ježiš láme svoj chlieb. Posledná veta, plná vďačnosti, znie, prečítam to celé, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich ma dobre viedol. Na Svetových dňoch mládeže v Ríme v roku 2010, 28. marca, Benedikt 16. toto slovo, ako nás Boh vedie, ešte rozvinul. Vedie nás k tomu, čo je veľké, čisté. Vedie nás k zdravému vzduchu výšim. Vedie nás k životu podľa pravdy. Vedie nás smerom k odvahe, ktorá sa nezlakne. Ani klebetenia dominantných názorov, smerom k trpezlivosti, ktorá toho druhého znáša a podporuje. Boh nás vedie, aby sme boli dostupní trpiacím, opusteným. Boh nás vedie k vernosti, ktorá stojí pri tom druhom, aj keď sa situácia stáva stále ťažšou. Vedie nás k ochote pomáhať. Vedie nás k dobrote, ktorá sa nenechá ozbrojiť ani nevďakom. Vedie nás k láske, vedie nás k Bohu. Toto boli slova určené mladým ľuďom, lebo aj mladí ľudia, prihľadaní zmyslu života, prihľadanie životného partnera, prihľadaní spoločenstva, prihľadaní seba, prihľadaní vzťahu voči sebe, voči Bohu, voči ľuďom môžu tiež prichádzať svojimi temnotami. A pápež im hovorí, Boh vás vedie a vedie vás týmto nádherným veciam. Nechajte sa k nemu naozaj Viesť. V určitom momente pápež Benedikt, pokiaľ ide o bolesť a túto temnotu, použil veľmi silnú terminológiu, ktorá ale vyústila do niečoho veľmi nádejného. Bol to príhovor pre členov pápežskej rady pre zdravotníckych pracovníkov. Zdá sa, že tajomstvo bolesti zatemňuje Božiu tvár, robí z neho takmer cudzinca, alebo dokonca poukazuje na neho, že je zodpovedný za ľudské utrpenie, ale oči viery sú schopné nazrieť hlboko do tohto tajomstva. Boh sa vtelil, zblížil sa s človekom a v jeho najťažších situáciách je s ním. Boh, ten, ktorého ohlasoval Kristus, ktorý neostranil utrpenie, ale vo vzkriesenom, ukrižovanom Božom synovi, ktorý trpel na smrť, na kríži, sa zjavuje jeho láska, ktorá zostupuje do najhĺbšej priepasti človeka, aby mu dal nádej. Zakončím príkladom, ako tieto slova zasiahli jedného konkrétneho človeka, profesora Pabla Delgada de la Serra. Tento muž prežíva dlhodobé utrpenie. V týchto mesiacoch očakáva svoju 30. operáciu. Má amputovanú nohu a šestkrát do týždňa chodí na dialýzu a výslovne píše, ak by som to neurobil, do týždňa by som zomrel. A kladol som si otázku, prečo dobrý a milujúci Boh dopúšťa toľko bolesti, odkedy som sa narodil? A potom počul slova pápeža Benedikta, ktoré zmenili jeho pohľad na jeho utrpenie. Napísal tento trpiaci muž. Je to proces premeny, v ktorej som napredoval, pomocou vety Benedikta 16., ktorú povedal v Libanone. Toto je šialenstvo kríža poznanie, ako premeniť naše utrpenie na výkrik lásky k Bohu. A to, co sa stalo, motom môjho života. Tento profesor, ktorý znáša toto utrpenie, nakoniec hovorí, prijal som svoju situáciu, prevzal som svoj kríž a nie len to, objal som ho a naučil som sa ho milovať. To nie je úryvok z nejakej zbožnej knihy, ale osobné svedectvo človeka, ktorý sám prežíva utrpenie a ktorý našiel u Benedikta 16 slova, ktoré premenili jeho život. Ak teda čítame tento duchovný testament, tieto slova duchovného testamentu, aj o utrpení v temnom údolí, tak vidíme, že za ním je živá skúsenosť Benedikta XVI, aj ako kazateľa, ktorý svojimi slovami má konkrétny dosah na konkrétnych ľudí, a konkrétny dosah na spôsob, ako znášajú svoje utrpenie. A želám všetkým nám, aby aj pre nás boli inšpiráciou s veľkou dôverou a nezlomnou istotou, že Boh je s nami aj v tých najtemnejších tuneloch nášho života, kde Boh nie je na konci tunela, ale so svojím svetlom na každom milimetri tohto tunela, ak sa mu s vierou pri tomto kráčaní a na tejto ceste otvoríme. Tak, ako sa mu chceme otvoriť aj pri dnešnom svetom príjmaní a do každej temnoty, akúkoľvek práve v sebe nosíme, chceme dovoliť, aby zažiarilo jeho svetlo.